0: 狩猎假设，从进化的视角看来，食物获得这个问题之所以重要，不仅因为它能够解释现代人类的味觉偏好，而且还因为祖先们获得食物的方法和现代人类的迅速出现是紧密相连的。比如，狩猎在人类进化中的重要性就一直是人类学和进化心理学探讨的主要问题。研究者广泛接受的一种观点是男性狩猎者模型，这种观点认为。从简单的觅食行为到大型的狩猎活动的过渡，是人类进化的主要推动力。因为随着狩猎活动的开始，一系列新生的活动纷至沓来，比如广泛的制造工具和使用工具，人类大脑的发展，以及在狩猎活动中相互交流所必需的复杂语言能力的进化。现已知的所有人类社会中，对肉类的消耗量都比其他灵长目动物要高得多，比如。黑猩猩食用的肉类仅占它们食物总量的百分之四，而在人类这里，这一比例大约占到百分之二十到百分之四十。遇到寒冷季节或者狩猎旺季，肉类的比例甚至高达百分之九十。即使人类社会摄入肉类的最低比值，也比其他二百四十七种灵长目动物最高比值要高得多。另外，人类很难仅从素食中获得所有必需的营养物质，譬如。维生素 B 1 2等，这意味着数千代以来，肉类一直是人类食物的主要特色。大型狩猎活动通常要狩猎者之间的合作和交流。根据狩猎假设，大型狩猎活动是人类进化的主要推动力，而且还衍生出其他结果：制造工具、使用工具、语言、脑容量的增加。现代的部落社会通常都把狩猎作为获得食物的主要方式，比如生活在中非共和国的热带雨林中的阿卡皮米人，几乎将他们 65% 的时间用于狩猎， 2 7的时间用于采集， 1 7的时间用于加工食物。再比如波斯瓦纳的昆人，昆人都是非常优秀的猎人，他们将大量的时间用来狩猎和谈论狩猎。一般而言。狩猎为昆人的食物提供了约 40% 的卡路里，而在狩猎淡季和旺季，这一比例会分别低于 20% 和高达 90% 以上。昆的男性狩猎能力有很大的个体差异，但是他们对自吹自擂有很严格的约束。昆人有一个十分有趣的策略来促进食物分享和合作行为，他们说，箭的主人就是猎物的拥有者。即使射中猎物的并非箭的主人也是如此。实际上，昆人经常共享他们的箭，这能够增强合作，并有助于分配狩猎任务。箭的主人拥有猎物的分配权，他通常将获得的肉分给他的亲属、配偶和朋友们。吝啬的人将会面临社会声望和地位急剧下降的局面。我们的身体就像会走路的档案馆，它里面的资料表明。我们人类使用肉类的历史由来已久。比较一下人类和类人猿的肠道吧。类人猿的肠道主要由结肠组成，那是一根很大的弯曲管道，专门被设计来消化由坚韧的纤维所组成的植物的。相反，人类的肠道主要由小肠组成，这一点将我们和其他所有的灵长目动物区分开来。小肠能将蛋白质迅速分解。并吸收其中的营养物质，这说明人类很早就开始食用富含蛋白质的食物，比如肉类。远古人的牙齿化石记录为我们祖先的食谱提供了另一条线索。人类牙齿化石上的牙釉质并未表现出磨损，相反，这种磨损现象在主要以纤维植物为食的动物中却十分常见。维生素证据提供了第三条线索。人体不能自行产生维生素 A 和 B 1 2但它们对人的生存却又至关重要。而这两种维生素都能在肉类中找到。第四条线索来自在非洲坦桑尼亚出土的大量骨头，这些骨头是三位研究者于1979年独立发现的。这些骨头非常古老，大约有两百万年的历史，骨头上面布满钻切的痕迹。应该可以证明，当年就已经发生过屠宰行为。这些线索通通表明，人类祖先以肉类为必要的食物，确实拥有一段久远的进化历史。提供食物假设、狩猎假设的提出者认为，他们的观点能够解释人类进化过程的许多不寻常的特征，其中也许最重要的就是狩猎假设能解释这样的现象。人类男性在子女身上的亲代投资非常巨大，这在所有的灵长目动物中是独一无二的。这就是所谓的提供食物假设。由于肉类是非常经济而浓缩的食物，所以很方便带回家去喂养子女。相反，远距离的携带低卡路里的食物则是很不划算的。所以说，手链能够很好地解释男性通过提供食物，从而在子女身上的巨大投资行为。是为何出现的？事实上，在不食用肉类的哺乳动物中，雄性对子代的巨大投资行为是极为罕见的。尽管提供食物常常被认为是对狩猎得以进化的一种适应性解释，但是狩猎假设也能解释人类身上特有的其他现象，其一便是牢固的男性同盟，它在全世界的人类社会中都十分普遍。男性倾向于形成同盟，而且会合作的很长时间，这是必须给予解释的。而狩猎似乎刚好能够解释这一现象。虽然黑猩猩也形成雄性同盟，但是维持并不很长久，通常是暂时性的和投机性的。因为大型狩猎活动需要合作者之间的配合行为，单个人的力量很难在大型狩猎中取得成功。当然，除了狩猎假设之外，其他观点也能解释男性同盟的出现，比如群体和群体之间的攻击和防御、小集团的政治联盟等活动，都可能将牢固的男性同盟选择出来。狩猎也能够解释牢固的互惠式利他行为和社会交换是如何在人类身上出现的。人类表现出广泛的互惠关系，这种关系可能持续几年。几十年甚至一生的时间，这在灵长目动物中是独一无二的。大型狩猎活动中捕获的肉的数量远远超出了一个狩猎者的食量。此外，能否狩猎成功也变数颇多。这一周成功逮到猎物的人，在下周也许毫无收获。这些条件催生了人们将狩猎得来的食物与他人分享。一个猎人会将他一下子吃不完的肉分享给其他人享用，因为他自己吃不下，而肉很快就会变质，所以他实际付出的代价很小。然而，当他后来从别人那里得到回馈时，他却获得了巨大的收益。本质上，猎人只是将剩下的肉储存在他朋友和邻居的肚子里而已。因此，狩猎假设能用于解释人类特有的长期社会交换。是如何出现的？狩猎也为劳动的性别分工提供了一个可行的解释。男性体型高大，身体强健，能够精确的远距离投射，所以非常适合狩猎。而古代的女性则不大适合狩猎，她们通常忙于生育和抚养子女。即使在现代的狩猎者采集者社会当中，劳动分工也是非常明确的：男性狩猎。女性采集，常常带着孩子。两性之间可以交换食物，男性提供打猎所得的肉，女性则提供采集来的植物或果实。总之，狩猎为现代人类表现出来的劳动分工提供了一种解释。最后，在解释石器工具的出现时，狩猎假设也是一种强有力的观点。石器工具通常和大型动物的骸骨在同一地点被发现。当然是二百万年前的地方，祖先们似乎用它们来猎杀动物，并将动物身上的肉和骨头以及软骨组织割裂开来。简而言之，只有我们的祖先才使用精致的石器工具，而狩猎为石器工具的出现提供了一种可能的解释。总之，尽管研究者们通常假定为女性和子女提供食物是狩猎活动出现的主要原因。但狩猎假设还能解释许多其他的现象，除了解释男性巨大的亲代投资行为之外，狩猎假设至少还能部分的解释男性间的牢固同盟、朋友之间的互惠式同盟和社会交换，以及劳动的性别分工和石器工具的发展。炫耀假设，男性间的地位竞争，狩猎带来的食物资源是非常独特的，这主要表现在两个方面。首先，狩猎获得的肉通常是集中而来的，其数量有时会超出狩猎者及其直系亲属所能消耗的总量。其次，肉的数量是不可预料的，有时候猎人在一周之内可能成功的捕获两只大型动物，但接下来的很长时间里，他可能什么都逮不到。这些原因为狩猎者创造了条件，使得他们愿意超越自身家庭的界限。与家庭成员之外的人共同分享肉类，而且这种周期性的幸运将变得为群体中的每个成员所熟知。这些因素使得人类学家提出了他所谓的炫耀假设。科学家认为，女人们都更喜欢和炫耀者，即出去寻找那些虽然稀少但非常有价值的肉类食物的男性为邻。因为他们能够从他那里分到一小部分肉来食用，如果女性从中受益，特别是在食物短缺时，那他们会对该男性给予回报，比如在发生争端时支持他，帮忙照顾他的子女，甚至有可能以身相许。因此，采取冒险的狩猎策略的男性可以在这几个方面获得收益。由于更能讨得女性欢心，所以他们繁殖的后代。也倾向于更多。另外，邻居对他们子女给予的额外照顾，也增加了其子女存活和繁衍的成功几率。最后，采用炫耀策略的男性所付出的代价并不巨大。尽管大型狩猎活动不可避免的存在风险，但是每次获得的肉往往超出了狩猎者及其家庭的消耗量，所以他不会因分享食物而蒙受巨大损失。支持炫耀假设的其他证据大多来自对阿奇人的深入研究。从历史上来看，阿奇人一直是游牧民族，一般通过狩猎和采集来获得食物。人类学家和阿奇人一起生活了数年之久，并于1980到1985年间直接观察到阿奇人在森林里进行集体觅食的相关数据。阿奇人在集体觅食时。都是小队小队的活动，并且几乎每天都换一个新营地。他们典型的生活就是很早从营地出发，以小队为单位活动，但个体之间有序的分散开来。男性主要打猎或寻找蜂蜜。打猎的时候，男性之间会保持一段距离，这样他们不会因视野重叠而浪费搜索精力，但距离也不能太远。以便于需要进行大型狩猎时，及时的获得支援。阿奇人将采集来的大部分食物留给采集者及其直系亲属食用，而狩猎获得的肉类食物则必须由整个群体共同分享。实际上，有时候狩猎者本人分到的肉甚至要少于其核心家庭成员之外的人。科学家发现，男性获得的 84% 的食物。都被拿去和直系亲属，指他本人、妻子和子女之外的人共享。相反，这一比例在女性采集的食物中只占到 58% 甚至他们劳动所得的食物也有很大的区别。男性更倾向于去寻找那些一揽子而来的、能广泛分享的食物，比如蜂蜜等等，而不是棕榈淀粉和水果。支持炫耀假设的近期证据来自觅食者。他们生活在非洲坦桑尼亚的热带丛林里。狩猎是男人的工作。男人们每天大概花四个小时的时间进行狩猎，特别是大型的狩猎活动。和阿肯人一样，狩猎得来的肉通常是大家共同分享的。狩猎者及其亲属分到的肉并不比其他人多。这一发现为提供食物假设带来了麻烦。不过，成功的猎人会因为分享食物而获得较高的社会地位，这种威望有利于形成强大的社会联盟，其他人对他的尊重和服从，从而最终得到更大的择偶成功。炫耀假设和提供食物假设似乎是相互对立的，至少在形式上是如此。科学家认为。男人狩猎并不是为了供养他自己的家庭，而是为了通过与他人共享食物，从而获得更高的社会地位。其实，成功的阿基猎人能够获得更多的性交机会，他们的子女也更容易存活下来。这些现象恰恰支持了炫耀假设。正因为此，科学家才下结论说，男人们之所以选择冒险的活动，部分原因在于。这种风险使他们有机会通过炫耀来获得性交机会。不过，这两个假设并非完全不能兼容。男人打猎不仅为了供养家庭，同时也是为了在家庭之外获得其他收益，比如社会地位、性交机会和联盟等。事实上，最近对博茨瓦纳和纳米比亚丛林中的昆居民的研究证据，正好支持了这种观点，成功的猎人能够从中广泛受益。总之，狩猎假设提供了一种强有力的观点，来解释人类特有而其他灵长目动物所不具备的诸多行为特征，比如男性巨大的亲代投资、男性同盟的形成、广泛的互惠行为和社会交换、劳动的性别分工以及石器工具的使用等等。尽管如此，狩猎假设仍然受到了各方面的攻击。例如，有研究者指出，即便在狩猎者采集者社会中，大多数的卡路里仍然是通过采集来的食物而获得的。在这些社会中，狩猎得到食物所提供的卡路里不超过 20% 到 40% 这些证据导致了另一种说法，即采集在人类进化中占据了主要地位，狩猎的作用是微不足道的。家常读书制作，感谢您的收听。